1: 14.07 столица радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Это программа Поток. Мы для вас много тем подготовили. Координаты эфира Смски плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений говорит и Москва Смотреть можно в Ютуб канале Говорит Москва. Стрим там начался. А сейчас давайте о движении в городе. Четыре балла показывает Яндекс. Будьте внимательны. Внутренняя сторона Амкат в районе М4. Дон здесь затруднения. Какие-то перекрытия дорожные работы. А на западе есть пробка между Волоколамкой и Новой Игой. Третье транспортное кольцо, будьте внимательны, в районе метро Тульская внутренняя сторона стоит. Также сложно проехать примерно от... Кутузовского проспекта по часовой стрелке, если смотрим от Большой Филевской даже улицы сюда к Сокольническому валу в обратную сторону тоже есть пробка Садовое кольцо здесь тяжело в районе улицы 905 года также сложно проехать в районе метро Добрынинской и где затруднение на Таганском узле
0: Слушать думать знать говорит Москва Девяносто четыре и 8 ФМ. Поток. Новости этого дня.
1: Главная тема дня сегодня Минобороны Азербайджана объявила о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. В Карабахе заявляет, что ведется обстрел Президент Ирана выразил готовность выступить посредником в конфликте на Украине. Цена в марки «Бренд» превысила 95 долларов за баррель впервые с ноября 2022 года. И российские бренды заявили о старте производства одежды в странах СНГ.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, то, что сейчас происходит в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана чуть больше часа назад объявила о начале антитеррористических мероприятий, которые носят локальный характер. Вот так называется то, что там сейчас происходит. В рамках мероприятий с применением высокоточного оружия вводятся, выводятся из строя позиции на передовой и заглубленных долговременных огневых точках соединений вооруженных сил Армении, также боевые средства и военные объекты. Мы еще раз подчеркиваем, что гражданское население объекты гражданской инфраструктуры Инфраструктуры не подвергаются нападениям, заявило военное ведомство. В Карабахе начался массированный артобстрел, сообщил бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян. также министр обороны Азербайджана проинформировал по телефону турецкого коллегу о банте террористических мероприятиях в Карабахе. Армения заявила, что ее военные в Карабахе не присутствуют. Константин Затулин с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Константин Федорович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну то, что происходит, это ожидалось?
2: Да, это ожидалось. К сожалению, ожидалось. Но от этого то, что происходит, не перестает быть нарушением договоренностей, нарушением режима прекращения огня и угрозой не только армянскому населению Нагорного Карабаха, но и российским миротворцам в этом регионе.
1: Почему Азербайджан на это пошел сейчас? Потому что он таким
2: образом оценивает обстановку, считает, что Россия не мешается, считает, что э, Пашинян уже достаточно испортил отношения с Россией, поэтому э, Россия не мотивирована. Э, хотя вопрос совсем не в Пашиняне. Пашинян уже давно сдал Нагорный Карабах. Вопрос десятков тысяч людей, которые в этом Карабахе продолжают жить. И жили там веками, хочу отметить. Я имею в виду армянское население, и тот факт, что они жили там веками, подтверждается не их устными преданиями, а наличием на территории Карабаха огромного количества церквей, монастырей и всего остального. То, что сейчас происходит, угрожает не только армянам Нагорного Карабаха, но угрожает России на Кавказе. Потому что Азербайджан стреляет по армянам, а попадает в Москву и в Россию. Потому что это часть складывающегося плана по изгнанию не только армян из Нагорного Карабаха, но и российского Кавказа. Это мое глубокое убеждение.
1: Константин Федорович, а Российская Федерация в нынешних условиях ну, что-то может предпринять или нет?
2: Российская Федерация, во-первых, должна незамедлительно потребовать прекращения военных действий и обстрелов, которые сейчас происходят. Я читал заявление Министерства обороны Азербайджана, там это называется контртеррористическая операция, это довольно странная операция, при которой наносятся артиллерийские удары по площадям и по объектам. Очевидно, что это просто прикрытие названия контртеррористического. На самом деле речь идет о продолжении и выполнении плана по изгнанию армян с этой территории, которые они, повторяю, веками жили. И знаете больше всего, что меня, когда мы думаем, что мы должны сделать, mm-hmm. больше всего меня э, удивляет, хотя, казалось бы, меня уже ничего не должно удивлять. Вот я читал сегодня господина Маркова в его телеграм-канале, который сказал, что война будет недолгой, победа будет за Азербайджаном, ура, ура, ура. Люди, которые здесь давно себя зарекомендовали как ненавистники армян, это их собственный выбор, эти люди предают, на самом деле, не армян. Они придают интересы России в этом регионе. Мы взяли на себя миротворческую миссию. Мы взяли ее на себя в Южной Осетии прежде. Взяли в Абхазии. И там, и там нападение, скажем, на Южную Осетию стало прологом для нашей операции при принуждении к миру. Я не... Хочу призвать к такому отклику незамедлительно, но я хочу сказать, что это вопиющее нарушение договоренности, которые были раньше достигнуты. Пашинян мерзавец, но причем тут наказание мерзавца, который, кстати, давно открестился от своих соотечественников на Горном Карабахе, и его заявление лишний раз это подтверждают. И тот факт, что Азербайджан такими путями добивается своих целей в регионе. А ваш... Чем это отличается на самом деле качественно от того, что делали турки в начале XX э, века в ходе Первой мировой войны в отношении армян, что было признано везде, в том числе и у нас, геноцидом.
1: Константин Федорович, с вашей точки зрения, есть одна из целей вот этой операции? Это выбить российский миротворческий контингент оттуда или призвать какой-то другой? То есть это какая-то многоходовая операция?
2: Я не думаю, что какой-то другой, кроме турецкого контингента, устроит Азербайджан. Но на самом деле не очень понятно, где заканчиваются азербайджанские вооруженные силы, начинаются турецкие, если разобраться. Дело не в в смене контингента, а дело в том, что после того, как и если эта операция будет продолжаться и приведет к боям, то в данном случае наши миротворцы оказываются, во-первых, под ударом, Потому что я не не знаю таких пуль или таких бомб, которые выбирают, знаете, в ходе этих боевых действий. Четко выбирают цели и ни в коем случае, не дай бог, не затронут никого из тех, кто там э, служит в миротворческом континенте. Две тысячи человек. Но и сам факт того, что они в этот момент там находятся и не в состоянии, или не получают команды, или э, не могут в принципе противостоять этому, но это означает упрек Российской Федерации. Упрек Российской Федерации, которая послала своих солдат туда, в миротворческую операцию, договорилась, казалось бы, с лидерами Армении и Азербайджан. А сегодня эта э, договоренность просто выбрасывается псу под хвост, потому что нашли военные действия. И я думаю, что если они будут раздостаться, то там не только э, Азербайджан примет участие, но и Иран через какое-то время тоже
1: Константин Федорович, здесь еще такой момент. С вашей точки зрения ограничится ли Азербайджан сейчас ударами именно по Карабаху? Ну, там, правда, были заявления, мы открываем зеленый коридор, чтобы там люди покинули эту территорию. Но... Вот, вот это да.
2: зеленый коридор, это просто просто читай коридор для депортации армян, что является целью этой операции. Будут Уда... ли удары по самой Армении? Вот, вот Но, я об этом видите, да. Пашинян-то заявил, что мы в домике. Мы в домике, наших войск там нет. И вообще, обращайтесь к России. Но, может, это... Я поэтому говорю, что он мерзавец. Но это же очевидно, что он мерзавец. Но, понимаете, значит, на том основании, что он мерзавец, наказывать ни в чем не повинных женщин, детей, стариков и вообще гражданское население Нагорного Карабаха, но это слишком Ну,
1: Получается, никто не может этим людям помочь, объективно. Ну, вот Варданян оттуда делает сейчас э, какие-то, там, не интервью, а за, записывает. Э, Варданян. Э, да, Варданян, прошу прощения. Да, Варданян записывает. И все, да. и по сути, ну кто объективно этим людям сейчас может помочь?
2: Объективно этим людям должна помочь, на мой взгляд, жесткая позиция Российской Федерации, которая должна призывать к ответу, тех, кто э, проводит обстрелы. И цинизм всей этой истории еще и в mm-hmm. том заключается, что это происходит чуть ли не на второй день после того, как были открыты гуманитарные коридоры. Вот проехала помощь Красного Креста по дороге из Азербайджана и из Армении, с двух сторон. Приняли этот гуманитарный и после этого начали военную операцию.
1: Понятно. Сценарий, подобный восьмому году, он, с вашей точки зрения, допустим, нет, нет? я
2: думаю, что он не просматривается могу сказать, к сожалению, потому что в этом случае речь идет не о... Э, как бы... мы в этой ситуации оказываемся в самом деле подвязаны к, угу. к положению в Армении, к тому, что сама Армения не заявляет таких целей и так далее. Э, здесь правительство Пашиняна достаточно поработало для того, чтобы ослабить всякие связи и союзы между Россией и Арменией. Но... То, что мы обязаны думать о своей чести как миротворцы, как посредники, и, значит, предпринимать шаги, я уверен, что эти шаги предпринимаются, просто надо сделать это громко, а не тихо. В этой ситуации это надо сделать громко, потому что нас смотрят, на самом деле, сотни тысяч, если не миллионы людей, не только в Армении и в Азербайджане, с учетом диаспор, которые разбросаны по всему миру, и то, и другое.
1: Uh-huh. Спасибо большое, Константин Федорович. Вас благодарю. Константин Затулин был с нами, первый зампред комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Так, из сообщений, которые сейчас есть, Минобороны Азербайджана называют дезинформацией сообщение об обстреле гражданских объектов в ходе антитеррористических мер в Карабахе. Еще раз, эту операцию, эти обстрелы Азербайджан называет именно антитеррористической операцией, которая носит локальный характер. Это к вопросу о том, что, как называется. Плюс это действительно делается на второй день после открытия гуманитарных коридоров, по которым едут представители Красного Креста. Так, что еще из заявлений есть? Ну вот есть заявление находящегося в Карабахе бывшего госминистра Рубена Варданяна. Он записал видео из Тепанакерта. И соответственно, давайте да, давайте его попробуем включить. Получится, да, у нас?
3: Я приветствую. К сожалению, не могу сказать добрый день, потому что у нас очень тяжелая ситуация началась. Война без стороны Азербайджана, полномасштабная война операция против 120 тысяч жителей и 30 тысяч детей, беременных женщин, стариков. Слышите? Это вот происходит стрельба. И я хочу сказать всем что просто безнаказанность руководства Азербайджана поражает. Потому что они могут себе позволить в день заседания ООН начать вот так просто уничтожение людей. До этого заблокировал 10 месяцев. Это возможно потому, что они чувствуют свою безнаказанность. Я призываю весь мир вести санкции против Азербайджана. Армению призываю признать независимость Арцаха и его права на самоопределение. Стать рядом с нами на
1: Это Рубен Варданян, бывший госминистр непризнанной республики, который видео Степанакерта записал. Официальное заявление российского МИДа Мария Захарова говорит, что Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе. Призывает конфликтующие стороны остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому регулированию. В Баку заявляют об артиллерийском обстреле позиции силы Республики в Карабахе. Так, и со- сообщают о создании гуманитарных коридоров для эвакуации населения из Карабаха. Москва проводит контакты по ситуации в Карабахе, в том числе с Баку. Это тоже официальное заявление российского МИДа.
0: Внимание! Говорит Москва! и 94,8 ФМ. Поток. Успеем сказать Главное.
1: Так, по поводу Ирана... Тоже сегодня были новости, но, естественно, сейчас мы с нашим собеседником прежде всего обсудим ситуацию в Карабахе, потому что Иран тоже с этим очень сильно связан, но сегодняшнее заявление было следующее. Президент Ирана выразил готовность выступить посредником в конфликте на Украине. Ибрахим Раиси отметил, что конфликтная ситуация продолжается за счет американских налогоплательщиков. Мы против войны готовы выступать посредниками, чтобы положить ей конец. Также глава Минобороны России Сергей Шойгу прибудет в Тегеран с визитом агентство То с об этом сообщает так и что еще было из сообщений? Да, РАСИ призвал агентство он использовать надежные источники информации об Иране. Борис Долгов с нами, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Иран. Борис Васильевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Борис
1: Васильевич, прежде не про Украину, давайте, а про Карабах. Новая тема сегодняшняя, главная. И самое здесь важно понимать, какие действия Иран может предпринять, с учетом того, что у Ирана Иран поддерживается жесткой позиции и резко выступает против любых действий агрессивных со стороны Азербайджана по отношению к Нагорному Карабаху. Но вот обстрелы начались. Что может сделать Иран в этой связи?
4: Да, действительно, Иран занимает такую позицию жесткого противодействия любым агрессивным действиям, всего со стороны Азербайджана, который поддерживается Турцией. Ну вот Азербайджан заявляет, что он начал контртеррористическую операцию. Здесь надо говорить о том, что иранские силы, они были и ранее проведены в боевую, в повышенную готовность, но... Говорить о каком-то возможном конфликте, вооруженном конфликте, с вмешательством Ирана, мне представляется пока преждевременным, поскольку вот такая ситуация, она пока еще не определенна. Против кого направлена антитеррористическая операция Азербайджана и насколько ее поддержит Турция. И здесь Иран, как правило, проявляет такую осторожность и в начале военных, вооруженных каких-то операций прежде всего. Но Иран жестко защищает свои интересы и продвигает свои интересы в регионе прежде всего. Но вот что касается конкретного возможного preá непосредственного вступления в вооруженный конфликт Ирана с Азербайджаном, пока мне такого не представляется. Но, Борис Васильевич, вот, что...
1: там же речь идет... Ну, то есть, действительно, Иран не говорил, что они направят войска, например, в случае, если будет какая-то атака на Карабах, но Иран же говорит, что есть угроза транзитному маршруту Ирана через Армению, изменение международных границ на Кавказе, там между Ираном и Арменией, посредством там, создания Зангизурского коридора и так далее. То есть, и в данном случае... Есть, видимо, у Ирана опасения, что Карабахом не ограничатся.
4: Ну вот я повторю, что пока говорить рано о каких-то жестких действиях Ирана, поскольку еще непонятная и сама, сама цель, вот, вернее, Цель-то она объявлена со стороны Азербайджана, но насколько эта цель будет расширена и действительно будет угроза для этого транзита для Ирана, если это произойдет, то да... Вполне возможно, и со стороны Ирана жесткие, жесткий ответ, и вооруженные, вооруженные, так скажем, операции не... Опять же, я все-таки да. повторю, что Иран очень осторожен именно вот в вооруженном своем участии, поэтому какие-то вооруженные действия в плане, демонстративного такого показа иранских сил, они возможны. Возможно, вход на какие-то участки территории, чтобы защитить именно свои интересы. Это возможно. Но пока вот это все-таки неопределенная ситуация. Но, безусловно, Иран будет защищать свои интересы. То здесь нет никаких сомнений. Он не ограничится только заявлениями протеста и озабоченности. Он будет защищать, в том числе вот в, вооруженном, в плане вооруженных каких-то действий. Но, опять же, я повторю, что ты не что конкретного вот конфликта уже широкого, тем более, с Азербайджаном.
1: Борис Васильевич, а по поводу Украины. Здесь Рейси говорит, что Иран может выступить посредником в конфликте на Украине. А Рейси делает это заявление параллельно подобного рода заявления, делал еще Эрдоган. То есть здесь тоже, наверное, какая-то политическая конкуренция присутствует, региональная. Но объективно, что Иран может сделать в части урегулирования или помощи в урегулировании конфликта на Украине?
4: Да, действительно, Иран, ранее Турция, Турция так скажем, неоднократно предлагалась посреднике посредники. Uh-huh. Иран сейчас предлагает свои... Посреднические действия Урагирования конфликта на Украине Но здесь ведь Давайте рассуждать Так скажем логически Что может предложить Иран да, Посредничество Смягчение ...требований со стороны обеих сторон, ведь это предполагает переговоры. Но какие могут быть смягчения со стороны России, то есть отказ от от того, я уж не говорю о Крыме, вот этих вот территорий, которые после референдума стали российскими, от этого отказ не может быть, это совершенно очевидно. Отказ это значит капитуляция. Со стороны Украины какие могут быть, так скажем, так скажем, уступки, отказ от своих действий военных, прекращение военных действий, это тоже невозможно, поскольку... При этом режиме, по крайней мере, это невозможно, поскольку Зеленский провозглашал свои цели защиты Украины, освобождение так называемой Крыма. Так что здесь вопрос стоит, на мой взгляд, совершенно очевидно. Да, могут быть какие-то посреднические услуги оказаны и предложены, но реально это не может, на мой взгляд, привести к каким-то реальным результатам. И здесь, если если говорить конкретно о э, украинской ситуации на Украине, то для России возможно только э, выполнение тех целей, которые были заявлены в начале СРУ, а это возможно только с... э, устранением вот этого режима, поскольку с этим режимом таких целей невозможно добиться, и вообще с этим режимом какие-то переговоры вести невозможно, и этот режим, этот террористический режим действительно, вот мы видели на примере атаки и на Москву, и, на, и против граждан российских, но это все известно. Вот, так что с этим режимом возможно только его устранение. Это вот условия прекращения конфликта на Украине. Но как это сделать для России? Это возможно сделать и военным путем. До сих пор это еще пока возможно. Это возможно сделать каким-то другим путем. То есть, вот давно уже предлагалось, допустим, создавать какую-то альтернативную украинскую армию освобождения. Освобождение от режима, этого, который сейчас существует. в России проживает большое количество украинцев, которые против этого режима Зеленского. Создание... ну, есть исторические аналоги, я как историк рассуждаю, исторические аналоги, допустим, вход на какую-то территорию, они, они уже есть, uh-huh. эти территории, Провозглашение на этой территории Временного правительства, которое будет представлять украинский народ, и продолжать вот uh-huh. эти действия до устранения вот этого режима. Спасибо. Это один вариант. Да, второй втор... вариант...
1: 20 секунд, это... Борис Васильевич, про прощения, да, пожалуйста. А второй
4: вариант, это просто... Э- Провальный вариант, то есть соглашение на какие-то условия украинские, вот этого угу. режима, но это, это поражение. То есть вот, вот эти два, два варианта, но второй невозможен для России, поэтому все вот эти условия, все посреднические угу. предложения, которые Спасибо. появляются со стороны да. Ирана, они, да, они... Продиктованы стремление к миру, но они к каким-то конкретным результатам, на мой взгляд.
1: Спасибо большое, Борис Васильевич, Борис Долгов был с нами, доктор исторических наук. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
0: Новости этого дня со всеми подробностями одна за другой, объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, сообщений очень много с пометкой «Срочно», причем параллельно и с Карабаха, по поводу Карабаха и по поводу Украины. Давайте сейчас, чтобы это все не слилось, попробуем как-то структурировать то, что в мире происходит. Так, министр обороны Азербайджана, во-первых, проинформировал турецкого коллегу о действиях в Карабахе. Россия не получала от Турции предложения о четырехсторонней встрече по Карабаху. Так, сейчас, секунду. Значит, Россия в правительстве так, Армении сообщили, что Россия не проинформировала Армению о проведении Азербайджаном Военных действий в Нагорном Карабахе Еще раз, то есть Армения предъявляет Претензии Российской Федерации, что Москва Не проинформировала Ереван О проведении Баку военных действий В Нагорном Карабахе МИД Армении призывается в миротворц в России принять меры По прекращению Азербайджана боевых действий В Нагорном Карабахе Так, заявление Захаровой Сейчас было Вот, министр обороны Азербайджана И Турции обсудили по телефону события В Карабахе Россия привержена... Москва подтверждает приверженность российско-армянскому союзничеству, это заявление Марии Захаровой, и Россия призывает Армению и Азербайджан прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому регулированию, заявила Мария Захарова. Что по поводу... Так, Россия не получала от Турции официальных предложений провести четырехстороннюю встречу. Это я уже читала. По поводу Украины. Вооруженные силы России за сутки уничтожили на Запорожском направлении более 175 военных ВСУ. На Красно-Лиманском направлении Пашинян созвал заседание Совбеза для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе. Вооруженные силы России поразили в ДНР два склада вооружения 57-й мотопехотной бригады, 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Но вот так сейчас выглядит информационная лента у нас. Очень жаль армян Карабаха, но почему от наших СМИ не слышно, к сожалению, ни в чем не поедных погибших на Украине, вы знаете, регулярно об этом говорят. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы любые конфликты межстрановые, межгосударственные все-таки урегулировались именно за столом переговоров. Но оказывается, жизнь гораздо сложнее, и в итоге мы сейчас имеем информационную ленту, которую мы имеем. Понимаете, одна страна с другой устраивает боевые действия, третья страна призывает к конфликтующей стороны сесть за стол переговоров. В общем, везде сценарии повторяются. Так, сомневаюсь в посредничестве Ирана по Украине при накопившихся претензиях к Ирану со стороны Киева, говорит Адам. Это другой вопрос. У Ирана сейчас новая головная боль начинается. Это как раз история с Зангезурским коридором. С учетом того, что у нас активное сотрудничество с Ираном идет, чтобы развивать коридор север-юг. Очевидно, совершенно есть государство в Закавказии, которым это, это вообще не выгодно, никак не выгодно. И поэтому одна из, скорее всего, одна из целей, в том числе вот этой истории в Карабахе, она, возможно, и как-то связана с тем, чтобы еще и Иран напрягать и создавать зону нестабильности, зону напряженности именно там, где планируется открыть крупную логистическую э, логистическую цепь, наверное, так правильно сказать. Поэтому там целей точно совершенно много-много возникает. Будем за этим следить сейчас, если на лентах что-то появится. Буду читать, но нам с вами надо двигаться дальше.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток успеем сказать главное. На
1: нефти бренд превысила сегодня 95 долларов за баррель впервые с ноября 22 года. Фьючерс на марку с поставкой в ноябре это WTI вырос почти на процент до 91 доллара 25 центов. Но это североморская это WTI, это техасская нефть и она нас не так интересует, нас бренд интересует. Это данные торгов биржи IC в Лондоне. Ранее вице-премьер Александр Новак предупредил, что Москва продлит действие добровольного сокращения экспорта углеводородов на мировой рынке на 3 тысяч Баррелей в сутки до конца 2023 года. Владимир Демидов с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Владимир, здравствуйте. Добрый день, Евгений. скажите, пожалуйста, какие перспективы у российской торговли нефти сейчас открываются в связи с тем, сколько стоит эта нефть? Кажется, что это ну, действительно результат договоренности ОПЕК плюс?
5: да, действительно, это договоренности ОПЕК плюс. Они показывают результат. Более того, я думаю, что. Очевидно, что каждый из игроков Афтек Плюс выигрывает. В первую очередь, я думаю, выигрывает не только Россия, но, я думаю, в первую очередь, выигрывает Саудовская Аравия. Но на этом фоне в любом случае Россия получает свою достаточно большую прибыль. И несмотря на то, что существует санкционный потолок, цен на нефть он практически не соблюдает. И Россия действительно получает прибыль.
1: Но, Владимир, есть ли какие-то рычаги у российских бывших контрагентов, а ныне противников, чтобы докручивать вот эту всю ситуацию с потолком или с новыми санкциями, или действительно оно вот перестает работать в том виде, в котором оно работало какое-то время?
5: Рычаги, конечно же, есть, но надо понимать, что следующий этап, это, скорее всего, в принципе, запрет российской нефти, но если это запрет российской нефти, то это запрет почти процентов нефти, продаваемой на международном рынке. Как только это сделают, цены взятят еще лучше. Поэтому uh-huh. на текущем этапе я не вижу каких-то рычагов, которые могли бы позволить э, большим контрагентам э, uh-huh. ввести новые санкции.
1: Как долго, с вашей точки зрения, будет э, не вдержаться на такой высокой отметке? И самое главное, Сколько мы можем благодаря этому получать дополнительных доходов, с учетом того, насколько я понимаю, дисконт у нас сохраняется, и точно понять, сколько стоит российская нефть, тоже сложно, потому что у нас это все там рассчитывается до сих пор, кажется, по Аргусу, Аргус ориентируется на выгрузку в Нидерландах и в Италии, а там физически российская нефть официально не присутствует, поэтому сколько стоит российская нефть, тоже, в общем, загадка.
5: Это действительно так, можно лишь только предполагать, на самом деле по, по цене торгуется российская нефть, но здесь стоит посмотреть на, 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 наверное, прессу стран бывших контрагентов и увидеть, что даже они заявляют о том, что российская нефть торгуется существенно выше потолка цен. То есть российская нефть, по мнению западной прессы, прессы торгует выше 60, то есть это в районе 70-80 долларов в зависимости от страны покупки. А, будет с ценой на нефть я, я как я это вижу я думаю до конца года она будет точно расти точно расти но не, не вижу причин почему она выше 305 долларов объясню почему до конца года компания саудиарам как крупнейший добычек нефти в мире планирует провести ipO на почти 50 миллиардов
3: mm-hmm.
5: чем выше цена на нефть тем выше будут тем выше будет стоимость цены но Здесь тоже нужно понимать, что бесконечная цена на нефть не может, там, чем она выше, тем меньше ее покупать ее покупать. Поэтому я думаю, что цена в 100-105 максимум. Может быть, это будет такой психологическим рубежом, после которого э, покупки могут падать. Поэтому я думаю, что опять плюс, и в первую очередь Алтарайя будет держать ее от, э, в интервале от 90 до 100 с небольшим долларом.
1: Будут ли какие-то, с вашей точки зрения, возможности у Соединенных Штатов Америки э, своим партнерам по призывать своих партнеров по рынку, например, распечатывать нефтяные резервы, как это были такие попытки, если я не ошибаюсь, года полтора назад, потому что к стоимости нефти у американцев привязана как раз стоимость топлива. А Для них, и плюс еще сланцевая, насколько я понимаю, сланцевая добыча сейчас будет страдать и падать, потому что при такой нефти это становится нерентабельно. Вы
5: знаете, что на самом деле, даже если страны
3: страны
5: а, uh-huh. свои ресурсы, свои резервы нефтяные, ну хорошо, но надо понимать, что, допустим, США самые, одни из самых крупнейших в мире нефтяных резервов. Uh-huh. Они сейчас варьируются в районе 300 350 миллионов баррелей в сутки. При этом, что сама, сами США потребляют существенно больше 15 кажется, миллионов баррелей в сутки. Uh-huh. То есть это США даже не хватит на, на несколько, там на 2-3 месяца. Вот поэтому говорить о том, что это чем-то поможет, нет, это не поможет. Здесь все, что могут сделать западные страны, это найти какой-то консенсус между ОПЕК и, и Западом.
1: Консенсус, но насколько он, скажем так, что может стать компромиссом?
5: Только компромиссная цена, которая удовлетворит и ОПЕК+, плюс в первую очередь, Саудию и Российскую Федерацию, и покупателей Запада, и в том числе и США.
1: Но, хорошо, а с вашей точки зрения, ожидается ли у нас дальнейшее сокращение, и, насколько я знаю, нам потом возобновлять добычу в тех объемах, например, после сокращения сложнее, потому что у нас нефть более трудноизвлекаемая, чем, например, это представляется там, трудным для Саудовской Аравии, для Арабских Эмиратов?
5: Да, это, так, это действительно так. Более того, нужно понимать, что Россия все-таки э, под санкциями и технологии, которые раньше были в, в разведке добычи нефти, угу. сейчас Россия очень, очень сложно в очень таком э, урезанном доступе. Э, я уверен, что э, в Министерстве это понимают, и более того, э, то есть не собираются э, повышать добычу. Соглашение к плюс это будет одним, наверное, из основных пунктов со стороны России, что Россия не сможет вернуть да, так же быстро объемы, как это делает Саудия. Поэтому Понимаете. я думаю, что возвращение к объему будет очень медленным. Угу.
1: Спасибо большое, Владимир. Я вас благодарю. Владимир Деминов был с нами, независимый эксперт рынка нефти и газа. Здесь что еще любопытного есть? Во-первых, Международное энергетическое агентство ожидает существенного дефицита нефти на мировом рынке в четвертом квартале 2023 года. При этом виноватым в такой ситуации МЭА считает Российско-Саудовский альянс. Ежемесячный доклад МЭА представила еще неделю назад, но там любопытные были цифры. Ожидается, что мировые поставки нефти вырастут на полтора миллиона баррелей в сутки. При этом основными источниками роста станут США, Иран и Бразилия. Мировые коммерческие запасы нефти в августе 2023 года снизились на 76 миллионов баррелей. Агентство отмечает, что нефтепрорабатывающие заводы изо всех сил пытаются удовлетворить растущий спрос, особенно на средние дистилляты. И здесь возникает ситуация следующая, что неоптимальное распределение нефти после введения эмбарга на российскую нефть и нефтепродукты а также сокращение поставок нефти ОПЕК+, привело к тому, что переработка НПЗ Европы и азиатских стран находится на уровне значительно ниже показателей 2022 года. То есть спрос есть, есть нефти не хватает. При этом нефть дорожает. Дорогой нефть покупать не очень хочется, но в данном случае есть действительно, как выяснилось, работающий, хорошо работающий альянс Саудовской Аравии и Российской Федерации, потому что и саудиты, и мы заинтересованы в том, чтобы нефть стоила... Дороже. А, тем самым мы немного денег теряем на дисконте, и как, который мы даем своим покупателям сейчас и постепенно этот дисконт снижаем. И с другой стороны, потолок, ценовой потолок на российскую нефть тоже работать перестает. В своем докладе еще мы акцентируем внимание на ожидаемом дефиците предложения на рынке нефти. Рост спроса на нефть на полтора миллиона баррелей во втором полугодии 2023 года по сравнению с уровнями первого полугодия превысит предложение на миллион двести сорок тысяч баррелей в сутки. Что здесь еще? Российско-саудовский альянс МЭ называет серьезные проблемы для нефтяных рынков. Рынок нефти перевернула, вызвала это первый Глобальный, как говорят в энергетическом агентстве, глобальный кризис на фоне неравномерного восстановления экономики после пандемии COVID-19. Мы помним заявление Соединенных Штатов Америки, когда там заявляли, что попытаются каким-то образом бороться с ОПЕК+. Призывали другие страны союзнические себе распечатывать свои нефтяные резервы, но оказалось, что чисто технически сделать это сложно. И еще любопытная тема возникает, уж сейчас на ней акцентировать внимание не будем – потом в других эфирах обсудим, это э, сланец американский, потому что в октябре 2023 года добыча сланцевой нефти в США может опуститься до минимума с мая. И здесь что было еще любопытного, в предыдущем докладе ожидалось снижение объема добычи сланцевой нефти в сентябре на 20 тысяч баррелей в сутки, миллион 415 тысяч, это как раз итоговый объем добычи.
0: Москва. 94 и 8 ФМ. Поток. Успеем сказать главное.
1: Российские бренды заявили о старте производства одежды в странах СНГ. В частности, ЦХ открывают в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Беларуси. В представители брендов уточнили, что ранее шили коллекции преимущественно на китайских фабриках. После того, как в разы увеличили сроки исполнения заказов, поставки товара, а также подорожали услуги по пошиву, логистика еще, логистика еще подорожала, было принято решение производить одежду у соседей. Алексей Поповичев с нами, исполнительный директор ассоциации «Русбренд». Алексей Валентинович, здравствуйте, вас приветствую. Алло. Да. Скажите, пожалуйста, здравствуйте Как это все-таки может отразиться на стоимости продукции И самое главное, что вот принципиально меняется Когда а, Производство сосредотачивается вот Не в Китае теперь уже А в бывших союзных республиках
6: Ну, надо сказать Что, во-первых, у нас Значительно сокращается логистическое плечо Если мы говорим про Киргизию То Киргизия это член Евразийского экономического союза Что говорит о том, что товары могут свободно обращаться, плюс там существует, в общем, достаточно неплохая производственная бата
1: uh-huh. и
6: квалифицированный персонал, который обеспечит необходимое качество товаров.
1: Так, но а, на, можно ли судить о том, что, например, производство а, дислоцируется уже в, в страны СНГ в массовом порядке, или это какая-то разовая акция?
6: Ну, во-первых, если мы вообще посмотрим на Китай, то стоимость рабочей силы значительно выросла. А учитывая расстояние, на которое необходимо перемещать готовую продукцию, то, конечно, это все влияет сейчас на стоимость. И, конечно, компании ищут возможности для релокации своего производства, для удешевления собственно, этого процесса.
1: Угу. А какие регионы все-таки привлекают отечественные компании? и Почему, интересно, отечественные компании не сосредотачивают производство на территории Российской Федерации, а предпочитают все-таки страны СНГ?
6: Ну, понимаете, во-первых, компания в любом случае ищет то место, где им удобнее работать, где есть необходимая квалифицированная рабочая сила создаются какие-то определенные условия. Но мне кажется, что не стоит говорить о том, что все компании стремятся уйти именно э, с, э, с российской территории в какие-то другие страны. Просто любой бизнес, он, конечно, пытается повышать свою эффективность. Я думаю, что есть очень хорошие возможности развития. Э, такого производства на территории Российской Федерации. Mm-hmm. И, наверное, в ближайшее время мы увидим, как производство из Китая будет переноситься не только там страны СНГ, бывшие Советские Республики, но, я думаю, эти процессы уже идут и на территории Российской Федерации. А у нас традиционно были хорошие мощности и в Иваново, и в других регионах, где mm-hmm. мы отшивали и при наличии качественного оборудования, я думаю, что это производство будет легко восстановить.
1: Алексей Алексеевич, есть ли проблемы сейчас действительно с самим оборудованием и с материалами, из которых шьется эта одежда?
6: Ну, если мы говорим про оборудование материала, то, конечно, многое поставлялось по импорту. Я думаю, что э, фурнитура, в первую очередь, если мы говорим об одежде, Наверное, будет тоже поставляться даже в эти республики, скорее всего, из Китая, но сама рабочая сила, в общем, и пошивка, наверное, будет осуществляться э, на территории как России, так и бывших республик Советского Союза, просто все равно эту международную кооперацию никак не отменить, и, видимо поиск оборудования, и это будет та проблема, которую нашим производителям придется решать.
1: Ткани. А насколько мы в состоянии сейчас наладить именно само производство а, тканей?
6: Ну, наверное, не всех тканей, но значительного количества, я думаю, это реально. Тем более, как бы опыт Советского Союза подказывает, что там фактически все виды тканей на территории Советского Союза производились. Поэтому я думаю, что учитывая исторический опыт, Я думаю, и профессионалы сохранились. Я думаю, что многие материалы могут, конечно, выпускаться ну, для массового сегмента на территории э, Российской Федерации или стран СНГ. Конечно, есть эксклюзивные ткани, и производителей, производители-поставщикам можно по пальцам пересчитать, но это мы говорим про высокую моду, и, наверное, для нашего массового потребителя этот вопрос не актуален.
1: Алексей Васильевич, насколько уход крупных компаний которые здесь полностью занимали ниши по производству одежды, по продаже одежды, освободили как раз, дали возможность российским брендам развиваться. То есть появляется действительно российское производство, российская одежда, и, соответственно, это дает толчок для развития отрасли.  —
6: Определенно. Мы сейчас живем в такое время, когда эти возможности создаются. Естественно, есть те проблемы, которые связаны с проблемой именно расширения бизнеса, производства большого количества моделей, смены модельного ряда. Это, наверное, все-таки вопросы дизайну и технологам, которые будут эти модели, собственно говоря, уже реализовывать на практике. Но если мы посмотрим на наших модельеров, у нас есть большое количество людей, которые действительно творят на очень хорошем международном уровне, и тут вот нужны просто отлаженные бизнес-процессы, и вот это, наверное, займет время. Потому что для того, чтобы стать там российской или там H&M или другим крупным угу. производителям, это, конечно, потребует время, хотя у нас есть такие примеры, я думаю, что при определенных инвестициях, в том числе и в продвижении, потому что не только надо сделать хороший товар, но и правильно его позиционировать на рынке и сделать действительно популярным, я думаю, что российские производители этот шанс сейчас получают, тем более, угу. что Конкуренции со стороны международных брендов ну, на сегодняшний момент минимальна. Если они поступают по параллельному импорту, то цены достаточно высокие, что освобождает нишу для российских производителей. Алексей
1: Валентинович, а здесь два тогда момента. А какие, во-первых. Какие запросы есть у непосредственно потребителей? То есть потребитель хочет ну, условно российскую Zara, российский HM или российский потребитель хочет что-то иного? и новое? Другое дело. Иностранцы, насколько вот, там, не знаю, турецкие бренды какие-то еще готовы а, локализовываться на российском рынке?
6: Я думаю, что тут в первую очередь это все зависит от понимания теми же турецкими или другими поставщиками именно тех модных трендов, которые господствуют в России, потому что все-таки российский потребитель, он сильно изменился в лучшую сторону, он познал лучшие из того, что сейчас делает там, современный международный масс-маркет. Mm-hmm. И поэтому надо, конечно, эти тенденции учитывать. Потому что я не думаю, что сейчас можно зайти с какой-нибудь типичной турецкой продукцией, которая сделана для турецкого рынка, и покорить российский рынок. Поэтому очевидно, что мы, с одной стороны, имеем эти возможности, и они имеются не только для российского производителя, но и для производителей из дружественных стран. А с другой стороны рынок требует изучения, и вот это вот насколько это будет соответствовать пониманию российского uh-huh. потребителя, то это вот будет тут та грань успеха. Плюс, как я уже сказал, все-таки современный мир моды это мир брендов, и без создания сильных брендов, конечно завоевать свою долю рынка будет крайне тяжело. Необходимы серьезные инвестиции не только в разработку модельного ряда, его актуализацию в соответствии с сезонными колебаниями или между ну, такими модными трендами, но и именно формирование э, связи с потребителем, накапливание определенного опыта, а это требует, конечно, времени.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Валентинович. вас благодарю. Алексей Поповичев был с нами, исполнительный директор ассоциации «Русбренд». Еще раз скажу, что российские бренды заявили о старте производства одежды в странах СНГ. Цеха будут открывать в Киргизии, Узбекистане, Казахстане, Белоруссии. Представители брендов говорят, что ранее шили коллекции преимущества на китайских фабриках, но теперь стало выгоднее шить не в Китае, а шить в, в странах СНГ. Фабрики страны СНГ технологически развиты, им предоставляют субсидии, которые позволяют получать привлекательную себестоимость производства, она ниже, чем в Китае, Турции, России, на 20-50% на сопоставимые изделия и партии. И это дает возможность ритейлерам продавать произведенную там одежду по более низким ценам. Здесь, конечно, остается вопрос открытым. Если производство будет переведено в страны СНГ, где производство само по себе дешевле, увидим ли мы снижение цен? Или просто это будет возможность для самих производителей увеличить свою маржу? А цены, какие были, такие они, в принципе, и остались. Возвращаемся к теме еще, к теме... Нагорного Карабаха. Сейчас последние сообщения хотела вам зачитать, которые. На лентах появляются. Вот информация об антитеррористической операции, именно так Азербайджан называет то, что сейчас происходит на горном Карабахе, была доведена до российских миротворцев за несколько минут до начала боевых действий, а, говорит Мария Захарова. В СМИ распространяются сведения, что азербайджанская страна якобы заблаговременно предупредила российских миротворцев о сегодняшней антитеррористической операции в Горном Карабахе. Это не соответствует действительности. Информация была доведена до российского контингента за несколько минут до начала боевых действий. Но это все к вопросу коммуникации. Действительно, как они налажены. И самое главное, какие действительно есть механизмы и возможности у российских миротворцев для того, чтобы ситуацию там стабилизировать. Напомню, что в 2020 году было принято решение, что российские миротворцы минимум до 2025 года остаются. Была какая-то надежда, что ситуация будет более-менее, но ну, в такой не мира, ни войны, ничего, в течение пяти лет, а к 2025 году там, Может быть, удалось бы что-то урегулировать. Но сейчас мы видим, что ситуация пошла по пути как раз эскалации. В Степанакерте заявляют, что Азербайджан обстреливает территорию Степанакерта. Сам Азербайджан, Баку, говорит, что по гражданским объектам не наносят удары. Армения говорит, что военных вооруженных сил Армении вообще нету в Нагорном Карабахе. В общем, такая информационная картина складывается. Сейчас будут новости, а потом умные парни.